0: Il Vangelo di oggi è un Vangelo un po' difficile e rimane difficile anche con le spiegazioni ed è bello che sia così perché eh, il Vangelo non ci dà delle rispostine facili, delle risposte fatte, preconfezionate, eh, ci aiuta, ara tante volte il terreno del nostro cuore perché si possa seminare perché tante volte così abbiamo bisogno di arare il cuore per poter seminare e così quel seme possa portare frutto perché se gettiamo il seme una terra che è tutta piatta, secca eh, non funziona e a volte il Vangelo ha questa funzione. E che cosa come parte Gesù? parte su questa questione appunto di quest'uomo ricco, questa parabola di quest'uomo ricco che ha un amministratore e questo viene accusato di sperperare i suoi averi e gli viene detto che mh, l'amministrazione gli sarebbe stata tolta. Che cosa fa questo amministratore? diciamo così, in quel lasso di tempo prima di essere esautorato, licenziato, e, mh, cosa fa? chiama quelli che avevano dei debiti col padrone e, e diciamo così fa in modo che il debito diminuisca in modo che una volta lui uscito dall'azienda eh, trovi il loro dei possibili amici perché dice lavorare non ho la forza mendicare mi vergogno e, e cosa succede? il eh, padrone eh, si dice loda quell'amministratore eh, perché aveva agito con scaltrezza a noi verrebbe subito da dire che Eh, Bisognerebbe piuttosto eh, che lodare la scaltrezza, bisognerebbe dire che è stato ancora una volta eh, disastroso, cioè è stato rubato ancora l'ennesima volta, fino alla fine, fino all'ultimo. Viene sottolineata la scaltrezza, credo che questo ci aiuti a a pensare un po' anche alla nostra vita, perché tante volte noi rischiamo di fare i puritani e per cui appunto anche di fronte a questa parabola noi avremmo concluso, questo amministratore non solo è stato redarguito, ma cioè ha rubato fino alla fine, non ha neanche cercato di chiedere scusa, di vedere come fare, e a volte rischiamo di fare i puritani, cioè Pensiamo alla nostra vita, al tuo essere padre, madre, lavoratore, tu fai fai del bene in quello che fai, con tua moglie, con tuo marito, con quella persona, però ne ricevi anche, tu hai bisogno dell'altro, la madre ha bisogno del figlio per sentirsi importante, viva, utile, eh, all'inizio della vita indispensabile, questo la nutre come madre non è solo un dare e un ricevere da parte del figlio, in ogni relazione non c'è mai un dare basta e questo è ci, è così, ci deve aiutare a riconoscere quindi che non esiste una cosa dove noi, come dire, un amore nel quale, oh, diciamo così, è frutto di un grande cammino, dove si done basta e Cercare non vuol dire essere egoisti, cercare qualcosa per sé, trovare un valore per sé anche nell'amore che si dona è importante perché ci aiuta, ci ridimensiona, non ci fa essere appunto dei... eh, stare dentro le relazioni in una logica in fondo e alla fine di padroni noi e servi gli altri che ricevono e basta. C'è sempre un dare e un avere. Questo è, è vero, ci può esporre all'egoismo, ma ancora di più ci aiuta a entrare in un realismo, cioè appunto che noi anche nel donare riceviamo qualcosa e quello ci fa bene, lo cerchiamo. Questo non è per dire che allora il nostro amore non conta niente, solo è solo egoistico, piuttosto è per capire che noi cresciamo dentro una relazione e, e dove abbiamo bisogno sempre gli uni degli altri. E Questo è molto bello. E poi cosa succede? Succede che in questo eh, si parla appena dopo della ricchezza disonesta. Che cos'è questa ricchezza disonesta? Dice allora ehm, ehm, fatevi degli amici con diciamo, la ricchezza disonesta perché quando questa verrà a mancare si vi accolgano nelle dimore eterne e questa a volte è stata interpretata come appunto magari... Mh, mh, è stata spiritualizzata, pregare i santi perché se noi nella nostra vita insomma facciamo un po' di pasticci insomma alla fine loro ci tirino su per i capelli. Questa visione dobbiamo abbandonarla perché è una visione moralistica e e che non ci aiuta a cogliere il senso che c'è dentro la vita di oggi. Perché è disonesta la ricchezza? Perché in fondo abbiamo ricevuto tanto e soprattutto eh, appunto nell'esperienza della vita prima di tutto riceviamo, poi doniamo anche. Disonesta sì, c'è una ricchezza disonesta che può essere in particolare magari quella che abbiamo ricevuto senza nostro merito, no? senza che ci sia arrivata, ma però tante cose nella vita sono così e ci arrivano. Poi è vero, c'è anche qualcosa che noi invece eh, produciamo, facciamo, eh, ma questa disonesta vuole sottolineare quell'aspetto che che in fondo prima di tutto c'è un dono che riceviamo, questo non è per sentirci in debito con Dio, con gli altri e quindi dire noi non siamo niente, siamo dei poveracci, ma piuttosto nel riconoscere che, ehm, cioè nel non stare lì continuamente a misurare che noi abbiamo ottenuto questo, quest'altro, ma piuttosto a riconoscere che c'è un dono e i doni che abbiamo anche e che siamo chiamati a investire per creare nuova ricchezza, per creare condivisione. Questo è l'atteggiamento che siamo chiamati così ad avere, quindi il problema non è cercare di capire, sto amando in modo che però sto solo cercando il bene dell'altro, sto cercando invece un po' anche il mio, ma piuttosto investire nell'amore in modo che questo amore generi condivisione, altra ricchezza in termini di fraternità, in termini anche economici, in termini di, di giustizia e questo, questo è quello che, che ci è chiesto perché lo sappiamo che tante volte il rischio invece di diventare è così... di chiuderci o cadere nella logica dell'accumulo per la paura eh? e in fondo in quella ricchezza che dopo noi sentiamo come se qualcosa di, come una nostra proprietà, come qualcosa da difendere e che non sono solo i beni economici ma è la tua immagine, è quello che a volte quando succede, no? magari i genitori che parlano con i figli più giovani sembra che loro da ragazzi siano stati super perfetti e debbano nascondere a tutti i costi magari delle loro Marachelle, invece magari questa visione dove si riconosce meglio anche quello che si è stati eh, mh, davvero può generare una ricchezza perché in fondo aiuta il figlio a ridimensionare un po' la figura del genitore senza farne un idolo che diventa pericoloso e nello stesso tempo lo aiuta a vedere, aiuta a vedere il genitore come una persona che ha il coraggio di riconoscersi anche nei suoi limiti. Questo è è tanto educativo e e eh, cioè, no, eh, eh, a volte i genitori hanno paura che diventi un pretesto allora per fare ancora peggio eh, mentre invece diventa eh, la testimonianza che si ha il coraggio di non nascondersi di fronte alle proprie fragilità e questo non nascondersi diventa altamente educativo perché il figlio sa benissimo che su tante cose si nasconde anche se cerca in tutti i modi di non farlo vedere o di eh, non mostrarlo e quindi questo aspetto della ricchezza disonesta ancora eh, ci viene appunto suggerita come così nel guardare un po' Eh, ma questa ricchezza disonesta appunto nel senso che davvero tanto riceviamo come dono ehm, sia messa a frutto sia investita ehm, perché lo vediamo quando poi facciamo questo allora tante volte davvero ci ritorna indietro no cioè ci ritorna indietro nel senso che creiamo delle opportunità Allora quest'uomo certamente che è stato scaltro l'ha vissuta per un tornaconto appunto però e tante volte succede così, no? E abbiamo bisogno tutti di, sapendo che stiamo per cadere, di poter appoggiare su qualcosa di un po' sicuro. Allora la scaltrezza non è la malizia che ci rende sempre più falsi, la scaltrezza è riconoscere. Che abbiamo dei limiti e nello stesso tempo eh, cercare di giocare le nostre carte positive belle che abbiamo perché mh, appunto lo scopo non è doverci dire no noi siamo bravi ce-, bravi ce la facciamo da soli a tutti i costi ma nel creare delle reti di relazioni dove riconosciamo che siamo bisognosi e, mh, che abbiamo bisogno di essere aiutati e che in quella cosa, in quel momento, non ce la facciamo. La scaltrezza ci aiuta quindi a cosa? Cercare ehm, di ehm, uscire eh, da una logica che alla fine, eh, appunto, ascoltando il Vangelo alla fine, ci fa diventare servi della ricchezza e e infatti dice il Vangelo alla fine... ehm, non si può servire Dio e la ricchezza, o si amerà l'uno o si eh, odierà l'altro o viceversa. Perché? Perché è vero, cioè altrimenti eh, che cosa succede? Che la nostra vita diventa tutta improntata a diventare servi di quella ricchezza, di quel bene, di quella mia immagine, di quella mia capacità, di quel mio ruolo, che eh, alla fine devo cercare di di difendere a tutti i costi, di ampliare, cercando ovviamente di... con lo scopo diventa il profitto, non certo la fraternità, non certo... e dentro, dentro questa logica diventiamo servi della ricchezza e alla fine è la nostra vita che ne viene impoverita, perché magari abbiamo anche tanta possibilità di fare, viaggiare, però dopo viene a mancarci l'amore, l'incontro, la condivisione, che nel tempo ci rendiamo conto, sono davvero il bene più prezioso. E allora servire Dio vuol eh, così riconoscere questa ricchezza, così che chiamiamo un po' disonesta, ed imparare che noi siamo, che abbiamo, i doni che abbiamo, le capacità, anche le relazioni che abbiamo e cercare di ehm, così ehm, fare rete riconoscere i nostri bisogni i nostri limiti e cercare di investirla perché questa generi condivisione dentro questa condivisione possiamo anche noi eh, riceverne eh, trovare qualcosa che faccia bene anche noi a volte ci rendiamo conto che magari siamo in una situazione di difficoltà, non riusciamo bene a capire come e fare con nostra moglie, con quella persona, con noi stessi per come eh, sciogliere un nodo e, e a volte è proprio così, cioè cercando così di in, investire in questa ricchezza disonesta e eh, cercando di condividerla diventa eh, un'occasione per... Eh, ricevere quella cosa che stavamo desideravamo ma non riuscivamo a capire come e dove trovarla e invece così di fossilizzarci eh, sulla risoluzione di quel problema eh, cercando così di riconoscere già quello che abbiamo e di investirlo, e condividerlo e di riconoscere che siamo bisognosi, ehm, allora ci apriamo per poter ricevere anche ciò di cui abbiamo bisogno. Chiediamo allora al Signore così di imparare questa scaltrezza che ci aiuta a intessere reti di, di bene, Perché questa ricchezza che il Signore ci ha dato non diventi un modo per così pregare e chiedere a Dio che Lui risolva tutto. E dentro questa amministrazione, quest'essere amministratori, siamo davvero consapevoli che tutto è stato posto nelle nostre mani. E noi siamo chiamati a giocare così anche in modo un po' spudorato quello che abbiamo perché si aprano orizzonti, perché si intessano, si possano intessere relazioni e creare delle opportunità perché la vita passi, la vita ci raggiunga, la vita ci faccia fiorire. Il Vangelo di oggi ci presenta questa, questa parabola dell'Uomo ricco e di Lazzaro. È una parabola in cui dobbiamo entrarci, perché alle volte rischiamo di fermarci, diciamo... A questo fatto che il ricco va nei tormenti quando muore mentre lazzaro che è stato trattato male nessuno l'ha guardato va invece a star bene va in paradiso e ma non dobbiamo fermarci qua qui questa parabola non è volta tanto a ehm, cercare di convincerci del paradiso e dell'inferno non è questo il focus perché la parabola ci vuole, attraverso quell'immagine, spiegare qualcos'altro, anche perché l'immagine è paradossale, se ci pensiamo. e Questo che va ricco, che va nei tormenti, in realtà sembra quello più preoccupato, chiede un po' una goccia d'acqua e da sopra Abramo non gliela dà, gli chiede di andare dai suoi fratelli a monirli perché non vadano in quel posto e Abramo dice di no, cioè non gli sta neanche chiedendo qualcosa per sé, sembra che dall'altra parte lui sia diventato un po' buono, sia... e quindi ehm... dobbiamo entrare e capire ehm... dove sta il focus, e il focus sta proprio nell'ultima parola che viene lasciata. E se non ascoltano Mosè i profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Ma di che cosa dovevano essere persuasi? Mm. E allora qui, questi fratelli a cui si rivolge questo ricco, parlando con Abramo, allora ritorniamo all'inizio della parabola. Questa parabola appunto dice questo di questo ricco che fa lauti c'è cioè questo Lazzaro fuori dalla sua porta, nessuno gli dava qualcosa da mangiare, a lui bastavano le briciole, chi si accorgeva di lui erano soli cani che andavano a leccare le sue piaghe. Questo ci fa capire tutto il dramma, il dramma anche di oggi, di tanti, che non sono visti, qualche volta forse è capitato anche a noi, di tanti che non sono visti, di tanti che sono lasciati fuori perché non hanno da mangiare, tutt'oggi non hanno, qualcun, non hanno la possibilità di curarsi, non hanno una famiglia, non hanno degli affetti e, e d'altra parte appunto c'è quest'uomo ricco che n- sembra non vedere, non accorgersene, non curarsene e E il punto è che se ne accorge quando è già morto, cioè... E a quel punto chiede ad Abramo prima una goccia d'acqua per alleviare il suo tormento e poi la possibilità che qualcuno vada dai suoi fratelli a monirli perché non vadano in quel luogo di tormento. E Abramo dice di no. E... Perché non servirebbe. E lui invece incalza, dice sì, se qualcuno andasse, loro dai morti, andasse da loro si ravvederebbero. E, e Abramo dice: nemmeno se uno risorgesse dai morti, e andasse da loro si persuaderebbero. No? Hanno Mosè, hanno Abramo, hanno Mosè e i profeti ascoltino loro. Questo ci, se proviamo a entrare dentro la nostra vita, cosa significa questo? No? E ci riporta a, un, a una questione che abbiamo viva, cioè come faccio, come facciamo a cercare di convincere qualche d'uno che deve fare una certa cosa, magari in quella cosa dove anche noi abbiamo fatto male, abbiamo sbagliato, dove abbiamo capito che si fa diversamente, come facciamo a cercare di convincere il figlio che non deve frequentare certi ambienti o che non deve fare certe cose? Come facciamo a convincere il marito che deve fare certe cose e non dire certe altre in casa? Come facciamo a convincere la moglie che deve stare tranquilla in quella cosa? Come facciamo a convincere di qualcosa che abbiamo visto? È buono? e magari l'altro non lo sta facendo, o temiamo che non lo faccia. Ecco, qual è la... a questo punto capiamo meglio, in fondo cosa sta chiedendo questo uomo ricco che è nei tormenti? Cioè di utilizzare una strategia che faccia loro paura, perché appunto, cioè far vedere le conseguenze, guarda che se fanno questo poi succederà. E quante volte abbiamo anche noi, nel campo educativo, no, cercato di far leva sulla paura, le conseguenze, se fai questo, dopo, se fumina, se... dopo, chissà se fai questo, dopo le conseguenze. Però lo vediamo, l'abbiamo visto, non è un metodo che funziona, se non per poco. E a volte l'abbiamo usato anche nella Chiesa, tante volte, no? Cioè il sistema di fare paura dell'inferno, del peccato, come se questa questo, questo sistema e dobbiamo alla fine poi chiederci ha prodotto persone più contente, libere, desiderose di fare il bene o un po' svuotato magari le chiese. E, e per questo eh, il Vangelo di oggi ci invita a fare un passo indietro e a chiederci che questo sistema, aiutarci a comprendere, a riscoprire che questo sistema non funziona, è un sistema oppressivo alla fine e, per, e oltre a essere oppressivo fa sulla paura e quindi sul, non sulla fiducia dell'attrattiva del bene che invece dovrebbe essere quello. Il nostro cuore vuole essere attratto, conquistato dal bene, dall'amore, dalla bellezza, non, ehm, diciamo così, ehm, preso, presso e convinto attraverso la paura, la forza. Sì, lo può anche fare, ma non ci sarà mai il cuore dopo in quello che fa perché il punto non è semplicemente non fare quella cosa o fare quella cosa, ma che noi la facciamo con il cuore, con l'amore, altrimenti diventa qualcosa che non è nostro, è un comportamento che facciamo, una parola che diciamo, ma che non ci appartiene davvero, perché il cuore non è sintonizzato, il cuore si sintonizza invece sull'amore, Per questo Abramo in realtà quando dice no, no, non sarebbero persuasi neanche se uno risorgendo dai morti andasse da loro, hanno a Mosè i profeti ascoltino loro, sta riportando al fatto che nella vita c'è già tanto, c'è abbastanza, in termini di bellezza, di parole che possiamo ascoltare, testimonianze da vedere, cose da guardare, che se le ascoltiamo davvero ci possono guarire dentro, che se le vediamo davvero possono cambiare il nostro modo di agire, di pensare. Noi tante volte invece il rischio di volere Così andare a cogliere il sensazionale, le cose straparticolari, invece di imparare a vedere bene le cose che ci sono, ad ascoltare le parole che ci sono dette, a ascoltare anche quello che sentiamo dentro di noi. Perché magari tante volte, non per colpe, ma tante volte, magari ci sono blocchi dentro di noi. Allora il punto è sì sbloccare questa nostra umanità perché torni a sentire la vita, a aprire questi occhi perché tornino a vedere le cose, senza paura, senza vergogna. E probabilmente questo ricco, eh, forse dentro di lui voluto, ci sarà stata anche tante paura come a volte succede noi, ma se poi questo Lazzaro lo aiuto, dopo però non riesco e dopo cosa succede? Perché tante volte sono queste, no? E poi dopo, no, a volte sì, aiutiamo queste persone che arrivano nel nostro paese, ma poi dopo, cioè, che sono tutti i nostri ragionamenti, che tante sono figli della paura, del calcolo. E invece... E così non ci è chiesto di di strafare, ma di guardare, di vivere la realtà, l'incontro con chi oggi ci sarà posto davanti o verso il quale andremo, perché sia più umano, perché ci lasciamo toccare il cuore. E lasciarci toccare il cuore è una buona notizia, non è un peso. E allora abbiamo bisogno così di recuperare questa, questo contatto con noi stessi, con la realtà, e con la fiducia che questo contatto è una promessa di, di bellezza, e ci può davvero arricchire, perché ci arricchisce di autenticità verso noi stessi, verso gli, di compassione verso gli altri, allora mentre mh, cosa succede quel ricco alla fine eh, sì, eh, eh, avrà aumentato il suo capitale ma era diventato in realtà povero povero di amore e quando una vita diventa povera di amore veramente si è nei tormenti ma senza aspettare il dopo adesso allora mh, così vogliamo mh, chiedere al Signore che ci aiuti a tenere, ecco, a ritrovare un contatto con noi stessi, con la nostra sensibilità, con il nostro cuore, nel, nel rapporto con la vita, con gli altri, e perché teniamo gli occhi aperti, le orecchie anche aperte, spalancate, quando ascoltiamo, perché nell'ascolto degli altri, nell'ascolto della parola di Dio, e possiamo sentire la buona notizia che ci raggiunge, quella buona notizia che scalda il cuore, quella buona notizia che non ci vuole prendere per l'inganno della, colp- della paura o della colpa, ma ci vuole incoraggiare attraverso la speranza, e ci vuole incoraggiare attraverso la fiducia. E e la scoperta che dentro di noi c'è un potenziale che va accolto, va riconosciuto, va dilatato, perché in questo Lazzaro che nella nostra vita possiamo incontrare, possiamo scoprire un dono che ci viene fatto, un dono, una vera ricchezza perché la nostra vita cresca in leggerezza, in empatia, in condivisione, in fraternità. E come ultimo pensiero, così, pensiamoci, a volte può essere anche utile questo, forse, oltre a tutto quello che abbiamo detto, quel Lazzaro, forse anche quella parte del ricco, diciamo così, se dobbiamo pensarle in termini a volte di questo tipo e può essere forse anche quella parte di lui, fragile, debole, che noi a volte mm, vorremmo fare così, non guardiamo, non mm, cerchiamo di oscurare e a volte lasciamo morire, lasciando morire una parte di noi che invece ci potrebbe portare ricchezza, la ricchezza di più umanità, A volte invece ci sono alcune parti di noi, di fragilità, debolezza, che nascondiamo, che cerchiamo di mettere nel cassetto, che non vogliamo vedere perché non ci piacciono e invece ne risulta la nostra vita più povera così, ne risulterebbe più ricca se imparassimo ad accogliere anche questa parte fragile, un po' piegata di noi, ma che se accolta ci aiuterebbe a riscoprire una comune fraternità e a capire che siamo tutti fragili ma belli in cammino,